0: в интуитивно понятной панели управления. Переходите по ссылке в описании, оставляйте заявку на бесплатную консультацию и получайте бонусы. Их как раз хватит, чтобы вы могли бесплатно протестировать сервис.
1: Спонсор этого эпизода — Samsung Galaxy. Samsung создал инновационный складной смартфон с гибким экраном — Galaxy Z Fold 2. Внешний экран — это полноценный смартфон. Вы можете смотреть видео, переписываться в мессенджерах, фотографировать и проверять соцсети. Одно движение, и смартфон превращается в планшет. На большом экране вы сможете работать в трех приложениях одновременно. Это удобно, когда работаете с документами. Можете одновременно открыть два файла, параллельно уточнить что-то у коллеги в мессенджере, а потом просто перетащить текст из одного окна в другое. Благодаря гибкому экрану из ультратонкого стекла вы можете сложить телефон под любым углом. Так вы сможете смотреть видео, снимать фото или созваниваться с коллегами в зуме без необходимости держать смартфон в руках. Galaxy Z Fold 2 – это смартфон, который меняет форму будущего. Подробнее про телефон по ссылке zvrl.ru samsung. Ссылка в описании подкаста.
0: Привет, это Саша Волкова.
1: И Артур Белостоцкий. Привет.
0: Это подкаст «Заварили бизнес» — подкаст о предприимчивых людях и о том, каково это — строить бизнес в России.
1: Первые два сезона мы рассказывали о том, как приключается Саша и пытается построить кофейный бизнес.
0: А теперь рассказываем о других предпринимателях и об их приключениях.
1: Саша, ты помнишь, когда вот ты запускала бизнес, ты для чего вообще все это делала? Что тобой двигало?
0: Я хотела стать другим человеком, независимым и свободным, который не окажется растерянным, если вдруг лет 40 его выкинут с работы и возьмут кого-нибудь помоложе.
1: Мне кажется, что вообще это то, ради чего обычно люди начинают делать бизнес. Но ну, есть даже вот это вот выражение «перестать работать на дядю, начать работать на себя». Да-да-да. Но все книги о великих бизнесах, они нам рассказывают истории о людях, которые начали делать бизнес из каких-то высоких соображений. Каким-то образом изменить мир или отдельно взятый его кусочек к лучшему.
0: Очень меня пугают люди, которые хотят изменить мир. Ну, потому что это звучит так, как будто ты знаешь, что миру нужно. Если человек говорит, чего он хочет для себя, с одной стороны, это звучит эгоистично, но зато оно такое, я знаю только про себя, чего я хочу и какую я хочу себе жизнь. И именно ее я для себя строю. А изменить мир, это чаще всего означает, что ты, ну, что ли, хочешь. Это вроде амбиция огромная, и в то же время как будто ты собираешься наносить добро и милосердие, независимо от того, чего об этом думают другие. Очень и самонадеянно, и агрессивно.
1: Мне понравилось то, что ты сказала, что одно дело, когда ты для себя решаешь, что ты хочешь что-то в своем мире поменять, А другое дело, когда ты решаешь за весь мир в целом И сегодня я тебе как раз хочу рассказать историю предпринимательницы Которая открыла бизнес как раз для того, чтобы решить собственную проблему И попутно помочь другим людям Я говорю о ней как о предпринимательнице Хотя она сама говорит, что то, что она делает, это не бизнес Так это или нет, мы с тобой сегодня сможем узнать
2: Когда ты видишь где в Швейцарии какой-нибудь детский сад или школу детей, которые с радостью бегут учиться, и они хотят, и ты приезжаешь в Россию и заходишь в какую-то стандартную муниципальную школу, ты понимаешь, насколько это разные просто полюса, с одной стороны, а с другой стороны ты понимаешь, что здесь же можно делать то же самое. Здесь те же самые дети, которые рождаются с природным даром любознательности, которые просто жадные до знаний, до всего вокруг. И просто грех не использовать природный азарт, чтобы выстроить вокруг этого всего какой-то интересный образовательный формат для ребенка.
1: Это Марина Струльникова, основательница школы «Дети да Винчи» в Ульяновске. Школа запустилась в сентябре в формате семейного класса, и сейчас там занимаются 9 первоклассников. Для Марины школа — это не бизнес, а кооператив — собрание единомышленников.
2: Я чувствую себя директором школы, потому что дети меня называют директором школы. Но мне, на самом деле, очень необычно, потому что я в формате горизонтальном здесь больше. То есть вот пришли родители, мы общаемся, я с ними советуюсь, как лучше сделать, чтобы всем было нормально. То есть здесь нет такой вертикальной, опять же, иерархии, когда я там спускаю какие-то свои приказы или какое-то свое видение, а вы вот ну, не хотите до свидания, да, либо соглашаетесь. Здесь совсем все по-другому происходит. То есть какие-то вопросы я решаю, те, которые касаются содержания образования, потому что эти люди мне доверились в этом. Ну и я, наверное, знаю, как правильно, ну вот для этой школы я визионер, я вижу, как мне нужно А вот все вопросы, касаемые организации, там чего-то еще, мы решаем все коллективно, мы голосуем, если что-то не так, ну то есть если кто-то не согласен. Ищем какие-то компромиссы, которые всех устроят, поэтому здесь такое директорство, оно творческое. Вот, я не чувствую себя начальником каким-то, я делю и ответственность в том числе, потому что я не отвечаю за эту историю полностью сама, мы все в равной степени отвечаем и деньгами, и какими-то там нематериальными активами в том числе. Я скорее не директор, а вот больше организатор, наверное, идейный вдохновитель, что ли, вот как-то так. На практике это реализовано таким образом, что родители разделяют все расходы между собой в равной пропорции. Ну, то есть мы несем определенные расходы, связанные с оплатой труда, арендой, пособиями, там, мебелью и так далее. Мы их просто делим между собой. Есть ежемесячные расходы, есть единоразовые расходы инвестиционные. Мы их тоже поделили.
3: Вот. Нет, прежде камень, а, а потом лава Да, была земля Совершенно незнакомая не От Откуда нас. мы появились? Ух ты, сразу как, погоди Давай сначала пусть у нас появится океан Появится лесу. вода, потому что без воды Никакой жизни не будет А появилась появился виталий Они падали в лаву Лава вот. начала пропадать
1: Когда мы договаривались с Мариной об интервью Она предложила для начала посетить один из уроков Чтобы посмотреть, как вообще проходят занятия Честно говоря, я немного переживал. Как отреагируют дети и педагог, не буду ли я мешать? Но оказалось, что я переживал напрасно. Дети были так увлечены, что практически не обращали на меня внимания. И вот
3: как вы, ровесники, да, собрались в одном классе, ну, одного возраста. Вот и планеты тоже. Им примерно 4 миллиарда 600 миллионов лет. Вот такой возраст на нашей
1: планете. Комната, где проходил урок, меньше всего напоминала школьный класс. Он был больше похож на стильную переговорку в IT-компании. Вместо грифельной доски целая стена, покрашенная черной краской от пола до потолка. Остальные стены белые, с большими окнами на две стороны и широкими подоконниками с подушками. Там дети могут сидеть на перемене даже во время урока. Конечно, в классе есть и обычные парты. Они стоят буквой «П», так что дети видят не только педагога, но и друг друга.
2: Да, мы старались, чтобы была такая достаточно домашняя атмосфера, и при этом небольшой настрой вот в этой комнате на плодотворную работу Сдержанные цвета и все вот это здесь чтобы настраиваться если это какой-то фильм или какое-то видео они могут сидеть на подоконниках могут uh-huh. сидеть за столами ну как угодно очень могут вот здесь вот сидеть по сути оно же маленькое помещение но мы сделали так что оно все функционально uh-huh. ну чтобы дети могли здесь максимум активности применять любой творческой вот и Парты стоят так, но на самом деле они тоже могут по-разному двигаться и... в зависимости от формата. То есть если это групповая работа, мы там по 4 делаем парты, и они работают вместе. Ну то есть все гибкое, и в этом смысл. И все работает, все вокруг, все не просто так.
1: Эту часть разговора мы записывали на перемене, пока дети собирались на прогулку. Ритмичный звук на фоне — это батут, который стоит в коридоре. Еще у них есть скалодром и шведская стенка.
2: Здесь тоже на самом деле все сделано для того, чтобы дети могли в любой точке себя применить и сбросить какую-то энергию, которая накопилась психическая во время занятий, потому что все равно они сидят, несмотря на то, что форматы разные, но все равно накапливается энергия, которую нужно сбрасывать. Вот. Поэтому здесь скалодром, поэтому здесь шведская стенка, маты и батут на батуте тоже очень хорошо они да, прыгают да батут в <laughs> мы его подремонтируем немножко дети очень любят да
1: до того как открыть детей да Винчи Марина работала в Ульяновском наноцентре над проектом технокампус это площадка где должны были сконцентрироваться инновационные образовательные научные и бизнес проекты Для этого планировалось привлекать ученых со всего мира.
2: Чтобы этих людей сюда, в регион, позвать, чтобы они согласились сюда переехать и работать в этих компаниях, для этого они предъявляли высокие требования к школам, потому что они переезжали с семьями и хотели куда-то устроить своих детей.
1: Марина возглавила этот проект и взяла на себя проработку концепции школы.
2: Нам предстояло приземлить идею, которая родилась в наших головах, нужно было приземлить ее на бумагу. Ну, то есть описать, структурировать, понять, что это. Это должна была быть школа, которая связана с компаниями, которые там работают. И ребята должны были приходить в лаборатории и заниматься реальной деятельностью. Какие-то посильные задачи брать из этих лабораторий и, собственно, работать прямо с этими ребятами, которые там занимаются интересными вещами. Мы писали дорожную карту а написать дорожную карту это как техническое задание, по сути, написать. То есть мы выясняли, что нужно сделать в первую очередь, что во вторую. Занимались также вопросами, связанными не только с содержанием, но и со строительством. Искали варианты, каких архитекторов привлечь. Нельзя сделать содержание отдельно, а архитектуру отдельно. Потому что содержание диктует какие-то правила, которые должны в том числе учитываться и с проектировочной точки зрения. Ну, Например, если это гибкое пространство, как здесь, например. доконники, на которых сидеть, это нужно закладывать на этапе еще проекта самого. И самое ценное, что случилось со мной во время работы над проектом, это люди, конечно. Я увидела таких потрясающих людей, которые делают школы, какие-то проекты образовательные, социальные такие, да, то есть они делают это точно не ради денег, не ради каких-то там больших миллионов. Талантливые, энергичные, полные, не знаю, амбиций каких-то таких позитивных просто, суперские люди. И я заразилась просто вот их энергией, больше года мы делали концепцию, наверное, года полтора. И мы это все описали, был большой документ, он сейчас есть. Но школы не случилось, к сожалению.
1: Спустя полтора года заказчики заморозили финансирование проекта.
2: Это было как-то внезапно. Ну, то есть нам просто сказали, что, извините, все, вы больше со своей концепцией не сильно кому-то нужны. Мне было очень трудно это все принять. То есть мне казалось, я болела, жила этой идеей. Мне казалось, что когда ты делаешь хорошее дело, и делаешь его хорошо, и отдаешься полностью, мне казалось, что нельзя так просто взять и сказать, что извините, ну вот ваше вот это вот все, что вы делали, больше никому не нужно. И мне было очень больно по-человечески. Я обиделась и ушла из проекта вообще. Сама концепция, она осталась, и я так понимаю, что ее части, они разошлись по каким-то школам новым, то есть вот там что-то в губернаторский лицей ушло. Я надеюсь, что ушло. Мне бы этого очень хотелось. Но, к счастью или к сожалению, не знаю, этот проект теперь существует в более таком маленьком масштабе, то есть как какая-то такая единичка, из которой можно вырастить, наверное, какую-то историю. Я поняла, что мне хочется заниматься чем-то созидательным. Мне хочется делать что-то для людей, чтобы было не только мне полезно и там, моим детям, а чтобы это было ну, масштабируемо на кого-то еще, чтобы кому-то это еще пользу принесло.
1: Я это вижу так. Ты долго-долго готовишься к какому-то большому проекту. Ты тратишь очень много сил, и ресурсов. Ты как будто бы накачиваешь вот этот насос, а потом тебе просто зажимают пальцем этот шланг, и ты ищешь какой-то другой выход для всей этой энергии.
0: Я вообще по-другому это воспринимаю. Знаешь, мы же... Всю историю заварили со всем моим бизнесом и вообще предпринимательским подходом, все началось с того, что мы с Андреем Романенко из компании Ватор поспорили на миллион, что мы за полгода откроем кофейню и выведем в плюс. Если да, кофейня наша, если нет, она отдается партнерам. Полгода мы вместе с девчонками колбасили эту кофейню, вкладывали туда силы, подбирали плиточку специальных цветов, придумывали бренд, зерно, все, 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 не говоря о юридических вопросах и всем таком. И через полгода мы посчитали деньги и поняли, что проиграли. И, наверное, это такой же момент, где ты такой... Ну все, закончилось. Но на самом деле ты просто берешь и считаешь, что, да, крупная компания профинансировала тебя какой-то период, где ты мог экспериментировать, что-то пробовать. Она нашла людей, наверняка копалась в методиках, в чем-то таком. И это был совершенно безопасный период, где она на чужие деньги обдумывала какие-то концепции, придумывала и создавала фундамент. Потом ей кислород перекрыли, и слава богу.
1: Уйдя из технокампуса, Марина решила, что все равно обязательно откроет школу. В конце концов, у нее была на это серьезная причина.
2: Все очень просто. У меня ребенок идет в этом году в школу, но должен был пойти. И пошел. И я понимала, что школы обычно с ним не случится. То есть это будет либо семейная форма образования. И я буду его учить сама, чего я очень не хотела, потому что ну, я сама не хочу этим заниматься. Есть просто люди, которые хорошо это делают. Я не умею этого делать. Дети, которым требуется какой-то подход индивидуальный, которые не могут концентрироваться долго, например, на чем-то, да, или они еще пока не способны усидеть в формате пять уроков по 40 минут и так далее. Вот таким детям нужна альтернатива. Они не могут в школе выжить просто их там. Никто не услышит просто, ничего им там не дадут и не сделают с ними ничего. И формат, где поддерживается индивидуальность ребенка и поддерживается личность ребенка. Я считаю, что он просто невозможен в школе, где там 35-40 человек, а один учитель, какой бы он ни был, вдохновленный, талантливый и так далее. Но это просто про другое. Вот. Я начала подыскивать помещение для маленькой камерной школы. Сначала была гипотеза сделать школу начальную, целиком ее запустить с нулевого по четвертый класс. Но слишком сложно оказалось это для меня, потому что большие риски и финансовые в том числе, а потом это все опустилось еще до более маленького формата, и, ну вот семейного класса. были другие люди, которые почему-то мне поверили, другие родители, и они поддержали меня в том, чтобы открыть такой формат небольшой камерный.
4: вот я о своей школе вспоминаю только в ключе общения какого-то уже в старших классах, а все остальное это какая-то ужасная неизбывная тоска.
1: Это Екатерина Иванникова, мама одной из учениц школы и создательница инфонойру городского портала для родителей
4: тоска во всем, тоска на занятиях, тоска на переменах, тоска везде. И еще такой момент, когда ты учишься в школе, такое всегда чувство, что не то, чтобы ты не на своем месте, а ты как будто бы никому не нужен. Вот дома тебя любят, дома все хорошо, у бабушки тебя любят и все хорошо. Как только ты переступаешь порог в школу, ты теряешься в каком-то таком странном мире, в котором до тебя нет никому дела абсолютно. Вот. и, собственно, как бы тебе тоже ни до кого там дела нет, и ты там какое-то время отбываешь. И я все думала, вот Тася растет, вот ей пора в школу, и мне просто этого ужасно не хотелось, и я даже не чтобы искала варианты, я просто пассивно так посматривала по сторонам, что вообще может быть, что вообще бывает. И мне кажется, что это просто была удача, когда мы познакомились с Мариной, я узнала, что вообще такое может быть. И мы с Мариной встретились, она рассказала, как это все устроено. Я прям там в кабинете, когда мы разговаривали, я подумала, все, вот я туда, в эту школу хочу. Мы вот там и будем учиться.
2: На самом деле, я с этими людьми познакомилась еще в прошлом году, когда хотела открывать целый начальный блог. Я дала публикацию в Инстаграм и ВКонтакте тоже. Просто объявила всем, что школа будет. Пока непонятно, в каком формате. Ребята, записывайтесь, кому интересно. И у меня появился список родителей, кто хотел бы в нашу школу. Это были родители разные, там и второклассники, и третьеклассники, и первоклассники, и те, которые только-только там еще пойдут через два года. Когда вот на этот год уже я поняла, что мы запускаем только первый класс, я просто обзвонила всех, кто у меня был в списке этого возраста. И большинство из них сказали, да, мы хотим, давай быстрее делай группу в Телеграме и, в общем, будем обсуждать. Мы немножко добирали родителей через рекламу. По-моему, двоих или троих мы еще добрали. Когда встал вопрос о том, будем ли мы делать отбор детей в нашу школу, я сказала, что нет, не будем. Мы детей отбирать не будем. Мы будем отбирать родителей. Потому что очень важно, чтобы родители разделяли ценности школы. Чтобы ценности семейные не противоречили тому, что происходит в школе. Иначе это будет очень плохо на ребенке отражаться. Ну, то есть его будет разрывать. В школе транслируют одно, дома транслируют другое. В таком случае просто ребенку другая школа нужна, которая соответствует семейным ценностям. Это неплохо, плохо, не хорошо, но просто. Это должно, конечно, лежать в одной плоскости. И вот, по крайней мере, сейчас я могу сказать, что по большей части мне кажется, что мы все совпадаем. Потому что было долгое время, которое мы с родителями готовились к этой школе. И мы очень много проговаривали того, что здесь будет, как это будет происходить. И родители с этим согласны были внутренне.
4: Причем это было так интересно. Марина говорила очень, а, говорила о ценностях. Она говорила о том, что будет проводить собеседование, потому что очень важно вообще, чтобы люди мыслили одинаково. Потому что это же в любом случае эксперимент, да, и как это все пойдет. Ну, чтобы не было ожиданий, что вот там я вам, мол, деньги заплатил, да, и вот сейчас вот оно как-то вот сделайте мне детское образование немедленно. Вот, и я такая сидела, вот слушала ее. Мне ужасно все это понравилось. Мне понравилась вся идея всего этого, того, что предстоит. И я думаю, блин, а вообще, я пройду собеседование. Вот, я сейчас так очень хочу, я для себя решила, я обязательно буду учить там Тасю. когда два года пройдет и Тася будет к первому классу готова. А вот пройду ли я собеседование с Мариной на совместные ценности. Вот, я очень сильно переживала, и когда вообще вот там Марина собирала этот класс, вот, у нас прям не было такого конкретного собеседования, потому что, ну, как-то мы обе поняли, что, видимо, на одной волне, но я очень переживала, что я не подойду в эту историю.
2: Главная ценность это сотрудничество, наверное. Но ну, вот почему-то сейчас мне пришло это слово в голову первым. Это сотрудничество во всем. Это сотрудничество детей между собой. Для этого нужно уметь слышать собеседника, уметь уважать чужое мнение, уметь донести свое мнение. Это все происходит в сотрудничестве. Сотрудничество взрослого с ребенком. Взрослый приходит не "я вас сейчас научу", да, вот там, я знаю как. А когда он приходит и говорит, а давайте вместе научимся, я сам не могу еще, или я могу, но не очень хорошо. Давайте я буду с вами учиться чему-то новому. Когда дети задают вопросы, и педагог даже не знает ответы на эти вопросы, он не тушуется, он не стесняется, он говорит, давайте вместе учиться, я тоже готов.
3: Так и скажу. Спасибо за шикарный вопрос. Пока я не знаю ответ, но я обязательно поищу и постараюсь ответить тебе на него. Ты ищи, я буду искать.
1: Это Светлана Галиевна Зелеева педагог естествознания и автор книги «Живая азбука природы» Ульяновской области.
3: В любом случае это здорово, что мы чего-то не знаем. Я вообще считаю, что незнание – это лучшее знание. Потому что когда ты чего-то не знаешь, ты, значит, будешь копать, искать, и у тебя появится сфера твоих интересов, будет еще шире. А если ты в чем-то уверен, знаешь, и такой весь из себя, там да, снобизм какой-то yeah. такой появляется, это не очень хорошо. Вот Не знаю, это творческое состояние. А когда ты знаешь, это хорошо, но ты всегда помнишь о том, что это только этап. Ты вот сейчас это знаешь, но знания удваиваются быстрее, чем мы успеваем это осознавать. Сейчас это не главное знание. А вот главное, да, чтобы он умел мыслить, да, да, любознательность, да, развивал интерес. Вот это самое главное.
2: И когда ребенок видит педагога в формате сотрудника, он совершенно по-другому воспринимает все происходящее. То есть он понимает, что сейчас происходит что-то новое. Что сейчас мы занимаемся сотворением, созиданием. И это как раз не тот формат, когда идет передача знаний: Я знаю и научу, а когда оно рождается здесь и сейчас. И когда знание рождается здесь и сейчас, оно присвоено детьми это их знание его не нужно передавать. И здесь это главная ценность: что у нас горизонтальные связи, горизонтальная деятельность она не вертикальная, она без давления. То есть родители, которые готовы удивляться чему-то, учиться вместе с детьми ну то есть они учатся постоянно они понимают что этот процесс там длиной в жизнь и они удивляются тому что ребенок рассказывает что ребенок делает они ищут какие-то новые форматы они не пытаются давить на него в чем-то они уважают его выбор они видят в нем личность они а не просто ребенка который вот ничего еще не умеет они умеют уважать его решение, они дают ему возможность эти решения принимать и нести за них ответственность. Они дают проявляться творческим каким-то началом ребенка. Ну вот, наверное, так. Боже, это прекрасно.
0: Сам подход отбирать родителей мне дико нравится, потому что я сама училась в специфической школе. Очень похоже на то, о чем мы сейчас разговариваем. В маленьком городе Протвино, это Наукоград, довольно интеллигентный, там за 100 километров от Москвы его построили прям с нуля под коллайдер ускоритель элементарных частиц, заселили его физики-теоретики, с ними подтянулись семьи, и вот получился такой маленький зеленый городок. И там мы с женой решили открыть школу совершенно нового типа, школу, которая не учит, а учит учиться. Там не было жесткой привязки к оценкам, никого не интересовали твои дневники. Была очень расслабленная атмосфера, очень много игры. Эта школа была особенная, и в нее был отбор, экзамен. И я и сестра этот экзамен проходили. Он был гораздо сложнее, чем в другие школы. В другие школы тоже был экзамен: типа соберите открытку из девяти кусочков, не знаю даже, что они проверяли какую-то базовую адекватность. А в лицее надо было поступить. Но экзамен проходили дети. А вот теперь, когда я послушала, я поняла, да, экзамен должны проходить родители Это так, потому что, ну, дети что, они все классные, а родители не все
1: От момента, когда Марина решила, что она будет делать эту школу И до момента, когда она появилась, прошло два года И за это время идея успела преобразоваться, то есть если изначально она планировала открыть полноценную начальную школу, то постепенно она пришла к тому, что лучше все-таки начать с того, чтобы открыть маленький семейный класс для небольшого количества детей. На что же ушло два года, как ты думаешь?
2: Года два, наверное, я искала помещение, и мне кажется, весь рынок уже знаю. Вот, я смотрела каждое новое помещение, которое потенциально может подходить под нашу школу. Вот, меня уже все риэлторы ульяновские знают. И как-то случайно вот это помещение нашлось, где мы сейчас находимся. Мама, кстати, нашла одна вот из родителей наших детей. Написала мне. Оно было новенькое, свеженькое. И я приехала, его посмотрела и сразу согласилась. То есть, у меня даже вообще не было никаких вопросов. Это классное помещение, на мой взгляд. Ремонта здесь, конечно, не было. То есть мы здесь все делали сами. Сначала нужно было сломать здесь все стены, которые, <смех> которые стояли. Да, здесь была другая планировка, и нам нужно было сделать два помещения, которые подходили бы под то, что мы делаем. Нужно было сделать ремонт, потому что здесь раньше ну, все было по-другому, и оно не подходило под наши цели. Ремонт достаточно сложный, потому что с возведением новой стены, со всякими материалами, которые не горючие и так далее. Ну то есть по всяким снипам и противопожарным в том числе. Достаточно много мы здесь времени провели и сил отдали вот этому ремонту. Здесь все продумано, все сделано с душой. Он еще не закончился до конца этот ремонт. Я просто смотрю, я вижу, где еще нужно что-то доделывать. Есть компромиссы, но в целом мне кажется, получилось очень неплохо детям нравится самое главное. А, на старте вложения, конечно, превысили наши ожидания, честно говоря. То есть мы сначала решили сделать все просто. Тут подкрасим, тут немножко подлатаем, тут какие-нибудь парты подешевле поставим. <laughs> в итоге получилось все совсем по-другому. То есть мы начали тут красить, нам не понравилось, мы решили перекрасить. Парты нам дешевые тоже не понравились. И в итоге бюджет увеличился, наверное, раз в пять точно, чем тот, на который мы рассчитывали. Но родители, которые смогли, они проинвестировали больше, чем мы договаривались. И это тоже очень классно. Нашлись такие люди. Что-то сделали бесплатно. Даже вот эти штуки деревянные, которые на подоконниках лежат, нам подарили. Ребята, которые занимаются модифицированным деревом, они просто сделали это в дар. И там две скамейки стоят тоже классные такие хайтековские из этого же дерева мы их тоже приняли в дар. Ну то есть на самом деле люди с удовольствием что-то делают для нас либо бесплатно, либо с каким-то хорошим дисконтом. Ну просто потому что это хороший проект, он нравится людям, И поэтому все получилось дешевле, чем могло бы быть, но при этом все равно не совсем дешево, как хотелось бы. Сейчас мы вложили вот в ремонт и в оборудование во все порядка 800 тысяч, наверное. Но что-то, например, там проектор, он дорогой, но я его свой принесла, то есть я его даже не считаю в этот бюджет. Какое-то оборудование тоже мы принесли свое, поэтому я думаю, что если так все посчитать, то порядка миллиона, наверное, инвестиций.
1: Если бы ты искала учителя, какие были бы у тебя критерии?
0: Ты же знаешь, что я по образованию училка русского языка и литературы. Поэтому меня бы интересовало, в какой методике он обучает. У нас было несколько методистов, и разница была просто потрясающая между методиками. Давай я просто расскажу тебе пару баек. Первая методика — преподавания литературы. Тебе нужно было заполнить что-то вроде Excel-документа, где у тебя каждый урок строится по одинаковому шаблону, где, например, первый этап — это целеполагание. Там, где ты объясняешь ученикам, почему им полезно знать то, что ты им сейчас расскажешь. И вот тебе пример. Приходит одна из учениц к доске и рассказывает, как бы она вела урок. Здравствуйте, дети! В России так устроено, что после весны начинается лето, после лета — осень, а после осени — зима. Поэтому тема нашего урока — «Пушкин. Зимнее утро». И это прокатывало за целеполагание. Другая методистка, Евгения Антонова, учила у нас настоящей методики целеполагания. Суть заключалась вот в чем: К тебе приходят дети, и ты им показываешь какой-то языковой материал. Ну, например, какой-то текст интересный. И они замечают сами, что в одном прилагательном написано одна «Н», а в другом две «Н». И ты их спрашиваешь, «Ребята, вы знаете, почему?» Они такие, нет. И что же мы будем делать на этом уроке? И они сами соображают, а чем бы они хотели заняться на этом уроке? Они такие, блин, мы хотим исследовать эту штуку. Почему здесь одна N, а здесь две? И таким образом ты, только подкидывая им языковые материалы, это гораздо сложнее, ведешь их к тому, чтобы они вели исследования, смотрели в разных контекстах и потом сами формулировали какое-то правило — А потом это правило сверяли с учебником и понимали, угадали они или нет. То есть весь урок, каждый урок, любой урок. Как исследование. Тебе жизнь подкидывала какую-то задачку, ты понял, что здесь какое-то несоответствие между твоими ожиданиями и реальностью, и дальше весь урок ты занимаешься исследованием, пытаешься понять, а что за фигня происходит. Ну, понимаешь, как в жизни. Это требует гораздо больше изобретательности от учителя и всего такого. И ученики, которые занимаются по этой методике, к восьмому классу, когда я приходила к ним преподавать, они это делают уже просто естественно, для них это само собой. Они сами себе задают домашку, типа нам вот эту надо отработать, представляешь? И фактически они же готовы к жизни, они будут сталкиваться с проблемой в жизни, как-то ее для себя описывать, заниматься исследованием, находить решение и потом задавать себе домашку. Ну это просто офигеть. Так что первый мой вопрос был бы, какая у вас методика. Второе, мне было бы интересно, насколько они уважают детей. Потому что то, что происходит в школах, когда учителя изначально предполагают, что дети — это не совсем люди, какая разница, как ты им объясняешь формулы, если на перемене ты с ними разговариваешь так, как будто они недостойны уважения. Они же вот эту штуку с недостаточным уважением впитывают гораздо сильнее, чем саму образовательную часть. И это такая вещь, которая... Она прям в нюансах, как ты разговариваешь, как ты относишься к границам, к желаниям, к настроениям, к эмоциям. И это прям настолько чертовски важно. Так что я бы чекала это. Ну, просто чтобы дети выходили не покалеченными из школы. Это уже большое достижение, я считаю.
1: Да, и мне кажется, что здесь отличный момент, чтобы рассказать о подкасте наших друзей, подкасте Темная материя». Это документальный подкаст, который делает Евгений Бабушкин.
0: Да, я обожаю темную материю». Я, кажется, начала их слушать, когда это еще не было мейнстримом. Я их нашла, и для меня это был прям клад. Я помню, это был выпуск про деньги. но ну, я же слушаю все про деньги, люблю деньги. И он был вообще не похож на все остальные подкасты на эту тему, потому что он был какой-то непрагматичный, а какой-то философский, психоделичный, там, саундтреки только чего стоили. Я помню, я иду по парку на пробежке, и как будто я погружаюсь в какой-то саунд про деньги. Это была очень неожиданная подача. И потом я поняла, что они каждый сезон делают в какой-то новой теме и новой подаче. За ними классно и интересно следить.
1: Для меня «Темная материя» — это такой иммерсивный документальный театр. Каждый месяц они берут новую тему. И как раз в ноябре они разговаривают о здоровье — психическом и физическом. Как объяснить чудесное исцеление, что бывает после травмы, можно ли жить неизлечимой болезнью, и, что немаловажно, что делать, если кажется, что близкий сошел с ума. Давай послушаем их трейлер. Как шумит космос? Привет, это писатель Евгений Бабушкин, и я собираю спектакли из ваших историй. Что будет с девушкой, которая четыре года жила на хуторе без света и людей?
4: Просто дом в лесу и ферма, все.
1: Каким ты вырастешь, если у тебя папа – торговец оружием?
4: Моя семья оказалась замешана в огромное
1: количество вооруженных конфликтов. «Темная материя» – подкаст о внешних вещах, которые становятся нашим внутренним миром. Просто сходите по ссылке, оставим ее в описании. Вернемся к истории Марины. Она нашла единомышленников, нашла помещение, сделала ремонт. Но осталось самое главное ⁇ найти педагогов.
2: Это самая сложная задача, потому что главный критерий, я который да, ставлю при отборе педагогов, это чтобы педагог горел каким-то своим делом. Ну, то есть чтобы он в жизни занимался чем-то интересным. И вот с этим интересным он приходит к детям и показывает им это. Потому что очень важно, чтобы педагоги не выгорали, чтобы им было что рассказывать детям. Когда они занимаются любимым делом, им всегда будет что рассказать. Такие люди, они не сидят на хатхантере и не выставляют себя, не являются соискателями именно педагогической какой-то деятельности. Они обычно заняты тем, что они занимаются интересным делом, у них больше нет времени ни на что. Я их искала везде. Я смотрела Инстаграмы интересные, отмечала. Долго смотрела всяких там, не знаю, интересных людей. Парень на барабанах играет, как классно. Потом смотрю, он с детьми занимается. Думаю, так, у меня начинает пазл складываться. Значит, барабаны плюс дети. Классно. Пытаюсь ему что-то написать. Спрашиваю там, ой, расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь. Он рассказывает. Ну вот, я вообще-то работал в театре очень долго, в маленьком театре с детьми. Думаю, как классно, это наша тема как раз. Встречаюсь с ним, общаюсь, рассказываю про школу. Как правило, людям нравится идея школы такой. И, как правило, если у людей есть дети, они хотят для своих детей такую школу. Например, когда я искала педагога по словесности, Я спрашивала у знакомых журналистов, чтобы они посоветовали людей, которые вот с детьми могут работать, но при этом которые занимаются работой со словом, с живым словом. Они работают, там, редактируют, пишут, что-то еще делают. И вот как-то потом с ними встречалась, разговаривала, смотрела на их реакцию, потому что очень важно, чтобы педагоги ценностно разделяли вот мой подход, да, то, что я говорю в своей школе, чтобы они хотели в этом участвовать, хотели быть вовлечены в эти процессы. Ну, чтобы не просто формально, да, вот, ну, давайте я поработаю. Здесь творческий процесс. И я педагогам даю много творчества. Ну, то есть много пространства для того, чтобы они делали что-то свое. Я не ограничиваю их какой-то там программой, не знаю, там, какими-то учебниками или еще что-то. У нас нет учебников на самом деле, но если педагог хочет на что-то опираться, он говорит, что я вот посмотрел, я хочу вот такой учебник. Пусть это будет опора. Я от него хочу отталкиваться, да ради бога. То есть, если педагогу комфортно вот в таком формате работать, то да, почему нет?
1: Помните, Марина говорила, что будущие учителя, когда слышат о школе, сами говорят, что хотели бы отдать туда своих детей? Иногда получается наоборот. После месяца работы Марине пришлось искать нового учителя словесности. Им стала Екатерина Иванникова, мама одной из учениц, которую мы с вами уже слышали чуть раньше.
4: Я до сих пор не понимаю, как же я стала учителем. Ну, то есть вообще не рассматривал, что я кого могу научить, потому что, во-первых, я не педагог. Весь мой педагогический опыт ⁇ это двое детей. Вот. И я, я бы даже сказала, что это часто не педагогический триумф, а педагогический провал. Вот. Ну, правда. А во-вторых, все, что я знаю о языке, о русском вот, и о русской литературе, то, что это очень интересная область, ну, просто мне нравится, я очень это люблю, но чтобы кому-то учить, я даже не думала, что это может быть, и вот мне предложила это Марина, причем она как-то мне говорила об этом, да, когда еще летом, что вот, ну, такой вариант можно рассмотреть, а я думаю, Господи, ну как, как это вообще, я, я не смогу, я не детей, ну, это, это ну, мне просто было страшно и непонятно, хотя интересно. И, в общем, я согласилась, и самое удивительное, что согласились родители, да, ведь я же ну, действительно не профильный преподаватель и совсем не преподаватель. То есть просто люди доверили. И сейчас, когда иногда кто-то из родителей говорит о том, что классно, у ребенка есть интерес к занятиям к моим, или когда вот прям выходишь на какой-то контакт, я так думаю, господи, мам, может, действительно не зря мне доверили. Может, у меня получится. Мне, очень, мне невероятно сложно, но мне это очень нравится, этим заниматься. я надеюсь, что в конце года будут какие-то результаты.
2: Мы опираемся на IB, на международный бакалавриат. Мне очень нравится просто эта идея. Она заключается, если очень коротко, в том, что есть темы, которые делятся на год. Это темы, связанные с естествознанием. Вот сейчас дети проходят, например, форму земли и ландшафт земли. И эти темы, они центральные в школе. И вокруг этих тем строится все образование. Ну, то есть математика, русский язык, словесность и все работают на тему, которую сейчас дети проходят по естественному знанию. Творчество тоже. То есть, если к ним приходит керамист заниматься керамикой, то они там, ну вот сейчас они делали последний у них был проект это кусочек ландшафта. Вытягивают горы, прорисовывают равнины, потом все это обжигают и смотрят. Ну да, то есть по математике они также там занимаются всякими материками, считают там жирафов, из лет Африка и так далее. Ну то есть это контекстное обучение, оно очень нравится вот мне, да, как организатору. И я педагогам поставила такую задачу, что они должны интегрировать свои предметы вот в темы сквозные, которые дети проходят.
3: Сейчас окружающий мир в школе вообще печальное зрелище собой представляет. Туда же намешали и общество знания, и вот это и правило дорожного движения. Все в кучу свалили, от природы остались одни клочки. А младшим школьникам особенно природа интересна в этом возрасте. Потому что вообще природа, она фундамент. Они на природных примерах гораздо лучше понимают все законы этого мира. Развитие там, ну все, все. Природа, она ну, как бы изначальная. И детям она поэтому очень интересна, младшим школьникам я имею в виду.
2: Есть какие-то более короткие темы, есть более длинные, но ну, вот, например, форму Земли и ландшафт они примерно месяц изучают. То есть они сейчас по-всякому ее крутят, пока не поймут. В общем, что это такое, как это происходит, и как вращается Земля, и как вокруг Солнца это все вращается. То есть по-разному на разных предметах они с этой задачей как бы работают. Тема времени, время в пространстве, оно не очень много, там, неделю или две недели длится. А темы например, с материками, там, Австралия, подольше, потому что они там и флору, и фауну будут изучать. И по музыке, например, там, австралийские всякие песни. У нас есть история музыки. Сергей у нас ведет этот предмет. Когда-нибудь в Африку проходить, у нас есть уже задумка сделать интересные африканские танцы. И ну, какой-нибудь танец поставить африканский. И у Сергея есть африканские барабаны, на которых он специализируется играет. Ну вот, в общем, будет детей знакомить с инструментами. И получается такая концептуальная история то есть она не разрозненная. Предметы не существуют сами по себе отдельно, и ребенок как правило, не понимает, а зачем мне математика, да, там, а зачем мне русский. А здесь конкретно он понимает, что математика мне нужна, чтобы посчитать конкретно расстояние, там, как я доберусь до Африки, чтобы вычислить наиболее оптимальный маршрут. И детям такого возраста очень важно понять, зачем им это все нужно. У них главный вопрос — а зачем? Ну, вот я считаю, что наша школа на этот вопрос отвечает детям.
4: И часто бывает, знаешь, чтобы сохранить интерес, надо работать с чем-то прям вот, ну вот сиюминутным, да, вот что-то вот происходит, вот всех что-то очень сильно заинтересовало, и все хотят поговорить про это. И можно, в общем-то, разбор слова подгонять именно под то, что они хотят сейчас услышать и обсудить. Я беру просто за основу несколько разных программ, а дальше часто бывает импровизация. Например, как вот буквально на днях, когда снег пошел, тема урока была «буква и звук С». Ну снег же, осень кончилась. Ну и мы, собственно, как бы разбор слов был осень, снег и вот все вот такие штуки. Это привязка не к естеству знания, а привязка вот к тому, что происходит сейчас.
2: Домашняя работа есть по желанию. Ну то есть это обычно что-то творческое, если ребенок хочет. Школа изначально планировалась таким образом, чтобы дети успевали сделать все в школе. Есть еще студии второй половины дня. Хотелось бы, чтобы родители забирали детей и уже не думали ни о каких-то там домашних заданиях, проектах, которые то ночью нужно вместе делать и так далее, а просто проводили хорошее время со своими детьми, гуляли, читали. Ну, занимались интересными делами, чтобы голова про это вообще не болела.
0: Ну, у меня прям подзуживает поговорить о формальностях, сори, но как они с государством строят отношения? Потому что у человека должен быть школьный диплом государственного образца, чтобы поступить в ВУЗ.
1: В России не может ребенок просто так находиться на семейном обучении, он все равно должен быть прикреплен к какой-то школе и проходить аттестацию. То есть государство должно поставить какую-то отметочку о том, что ребенок освоил там какой-то объем программы, которую ему положено освоить.
2: Но сейчас мы решаем эту проблему очень просто. У нас есть партнерская школа, к которой мы прикрепились дистанционно, и будем проходить там аттестации раз в год, как мы договорились, чтобы это было не сильно стрессово для детей. Почему раз в год? Потому что такой формат образования, как здесь, предполагает более отсроченных результатов. Мы же не давим на детей, мы не пытаемся в них там засунуть больше, чем они могут сейчас принять знаний там или еще чего-то. Поэтому мы решили в конце года сдавать все аттестации. И школа, которая партнерская наша, она нам позволяет это сделать безболезненно. И у нас будет аттестат. Эта школа находится, правда, на территории Испании. Да, но она аккредитована по российскому законодательству и имеет лицензию тоже российского образца.
1: Что тебе больше всего нравится в школе?
2: Мне нравятся батуты.
1: Это Тася, дочь Екатерины Иваниковой.
3: Скалодром Лесенка и мои подруги. И все уроки.
1: Сначала как тебя зовут, скажи? Рома. Рома, сын Марины, ради которого, собственно, она все это и затеяла. А что тебе больше нравится?
3: Уроки со Светланой Галеевной еще, рисованием и... Еще...
1: Из глины лепить Класс, что тебе не нравится Больше всего
3: мне не нравится а Больше всего, что мне не нравится <ск6> Это русский А еще Так, себе нравится Математика А как бы там Больше затраты не задают, Что мы смотрим на телевидении. А, а в мы один, одно занятие смотрим, а одно читаем. Вот читать не сможем.
1: Марине потребовалось три с половиной года, чтобы прийти от идеи открыть необычную школу к моменту, когда она поняла, что все наконец-то получилось.
2: Это было 1 сентября, когда дети пришли в пространство. Я очень переживала, потому что мы не знакомили детей. Ну вот в том числе в связи с карантином мы собирались как-то, ну хотя бы их издалека познакомить в каком-то формате более расслабленном, не связанном со школой. Посмотреть, как они вообще взаимодействовать будут между собой. Вот. Но не случилось этого. И поэтому дети все увидели друг друга только здесь, в школе, когда мы пришли. И педагоги, собственно. Ну педагоги... Была встреча у педагогов. Ну, в общем, педагоги с детьми увиделись тоже здесь. И я очень переживала, я думала, как это все будет, вдруг сейчас вообще там все развернутся и скажут, а мы не хотим здесь быть, но все произошло очень классно, дети увидели скалодром, увидели друг друга, увидели стену покрашенную под грифельную краску, увидели мелкие, в общем, все случилось.
4: Я не знаю, все все делали, но до последнего момента мне казалось, господи, ну неужели это будет? Неужели получится? Неужели мы с 1 сентября вот так вот пойдем учиться? И когда мы переступили порог школы «Дети да Винчи», я прям вот уверилась в этом окончательно. Но она же не исчезнет теперь никуда, да, теперь она будет, и мы будем туда ходить. Вот это было просто поразительно.
2: И вот в этот момент, когда они что-то рисовали и обсуждали, я поняла, что как бы, ну, с такими детьми все получится просто. Вот и все. Ну, то есть дети — это основа, это фундамент того, что здесь происходит. И они просто показали это вот 1 сентября.
1: И хотя Марина и другие родители потратили очень много сил, чтобы сделать комфортное пространство для учебы, они считают, что этого недостаточно. Ведь самое интересное происходит за пределами класса.
2: Практически каждую неделю мы будем куда-то выезжать и показывать детям мир потому что мы глубоко убеждены, что школа не должна быть изолирована от мира. Потому что если спросить современного ребенка, а знает ли он, откуда на нем рубашка, да? то есть откуда она взялась из магазина, ответ будет, а как она туда попала. Дети не знают этого, да взрослые это не знают. И мы хотим детям показать, откуда эта рубашка приехала в магазин, или откуда там яйцо в холодильнике взялось, или куда уехал чемодан, если это, например, там, аэропорт. Или, не знаю, как работает железная дорога изнутри. Мне кажется, это очень интересно. Съездить в поле и посмотреть, как растет хлопок, и что дальше с ним происходит, как он превращается в ткань и так далее. Это тоже профориентация, это знакомство детей с миром. Это, наверное, помогает увидеть какие-то связи логические, да, то есть и развивает мышление какое-то. И мне кажется, это тоже очень важно. Это поможет, наверное, ребенку определиться с выбором, возможно, будущей какой-то отрасли. Даже не профессии, потому что профессии вообще сейчас трудно выбирать. Ну вот какое-то направление, чем бы они хотели заниматься там ближайшие там, лет 5-10. Я убеждена, что образование, оно связано с миром. Оно должно быть связано с миром, с тем, что происходит вокруг. Поэтому я просто не вижу формата школы, которая не занимается этим. Ну как можно чему-то научить ребенка, когда ты закрыл его в четырех стенах, посадил его за парту и сказал сиди и пока тебя не спросили молчи. Ну, то есть это не образование, это какая-то фикция. Образование, оно как раз когда ты ребенка привел туда, где происходит что-то интересное в жизни, и это интересное кому-то нужно. Если ты носишь рубашку, значит тебе это нужно. Это то, что нужно людям. И ты ребенка приобщаешь к этому, ты ему показываешь, как это может быть. Это образование.
1: Теперь, когда все получилось, Марина снова вернулась к изначальной идее – открыть полноценную школу. Для начала хотя бы начальную.
2: Мне хочется масштабировать эту историю. Я не сомневаюсь, что она будет успешной, потому что то, что я сейчас вижу, указывает на то, что все будет хорошо. Вот с этими детьми и с этими людьми, которые с ними занимаются, просто не может быть по-другому. Мы сейчас ищем помещения побольше, в которые хотели бы переехать на следующий год. И, возможно, открыть школу уже не в формате семейного класса, а в формате самостоятельного субъекта, который получил бы лицензию, наверное, сам и оказывал бы образовательные услуги если получится найти благотворителей, спонсоров или инвесторов в эту историю, то эта история могла бы быть большой. И мне бы очень хотелось, чтобы она была большая. Не потому, что это бизнес. Это не бизнес. мы посчитали финмодель, очень хорошо все разложили, и мы понимаем, что это вообще не про бизнес, это не про деньги. Но мне хотелось бы, чтобы это было большой историей, потому что эта школа могла бы принести пользу людям. Ну, то есть могла бы давать что-то хорошее детям. Вот. Если не получится большая история, то, наверное, мы будем расти еще в один класс, как минимум, потому что у меня дочка на следующий год идет в первый класс. И я понимаю, то есть она уже все, она ходит в эту школу каждый вечер на скалодроме позаниматься и посмотреть, что здесь происходит. И она говорит, что я не хочу в другую школу, идти, мне нужна такая же. Мама, делай мне школу.
0: знаешь, если это выпуск о бизнесе, мне кажется, он больше про бизнес не в смысле, как его строить на образовании, потому что это явно не бизнес, а кооператив, а скорее, как создавать предприимчивых людей. Та школа, в которой я училась, очень особенная. Там люди делились на две категории. Были дети богатых родителей, которые хотели для своих детей самого лучшего. А были дети бедных родителей, которые разделяли эти ценности, но при этом было по-настоящему тяжело платить за это обучение. И моя мама первое время, до того, как второй раз не вышла замуж, она работала уборщицей, ну буквально дворником, с большой лопатой и сгребала снег, но при этом платила за обучение в этой школе. Я не знаю, какие там были цифры, и мне казалось, что это не очень большие суммы, но все равно, камон, если у тебя двое детей, ты работаешь дворником, но ты платишь деньги за образование в то время, как рядом есть бесплатная школа. Но маме казалось, что это очень важно. Дать нам самое лучшее образование. Я не знаю, почему у нее вообще возникла такая идея, но почему-то для нее это имело большую ценность. А теперь я понимаю, почему. Однажды мы с моими друзьями обсуждали привилегии. Ну, типа, прочекай свои привилегии. Какие у меня они есть? И я думала: ну, например, я белая, это большая привилегия. Когда приезжаешь в Африку, понимаешь, насколько большая. Там других привилегий я лишена. Еще я думала, что люди которые родились в богатых семьях, у них огромные привилегии. Потому что я училась в школе, где нас учили, как строить свой бизнес, а я думала, что это вообще не имеет ко мне никакого отношения. Потому что, камон, я в семье физико-теоретика и мамы, которая была уборщицей, а стала театральным режиссером. Ну, какой мне бизнес? Вот у других ребят понятно. Они из семей предпринимателей, и, скорее всего, они продолжат эту же традицию и пойдут делать бизнес. Это что-то про деньги, инвестиции, короче, какие-то такие сложные, очень большие штуки, которые недоступны таким, как я. Я думала, что это привилегия родиться в богатой семье. Но потом, спустя время, особенно когда я сама стала инвестировать и делать свой бизнес, несмотря на то, что мои родители не богаты, я подумала, что самое главное привилегия это то, что у тебя в голове. И если в школе тебе во всяких мелочах, в том, как с тобой общаются, в том, как тебе рассказывают про мир, внушили какое-то уважение к себе, открытое отношение к миру, тогда у тебя очень большие перспективы. А если тебя задрючивали на оценки, давали тебе понять, что ты ничего не стоишь, учили дисциплине больше, чем самому выражению, то тебе очень, очень сложно это преодолевать, когда ты вырастаешь. Поэтому привилегия, она в том, чтобы оказаться в такой классной школе, когда ты ребенок и впитать это все. Я имею в виду не столько знания, классное образование, олимпиады, не дай бог, и там классные баллы по ЕГЭ, хотя это тоже привилегия. Но я скорее про то вот само отношение к самому себе, к миру. А что, если ты настолько дерзкий, чтобы думать о собственных интересах, а не о том, что о тебе подумают другие? А что, если ты настолько дерзкий, что думаешь, что ты многого достоин? Это такие вещи, они совершенно неосязаемые. Это не то же самое, что счета твоих богатых родителей, но они очень важны, и это огромная привилегия. И я не думаю, что это заслуга тех, у кого это есть. Ну, то есть я не думаю, что это моя заслуга. Это привилегия, которые дали мне родители, когда отправили в такую школу. В мире есть привилегии. Часть этих привилегий ты не можешь дать своему ребенку. Ну, ты не можешь изменить его цвет кожи или пол или сексуальную ориентацию или что-то еще, но ты можешь дать ему привилегию быть человеком не попорченным плохим образованием и воспитанием, человеком, который ценит себя, свои желания, чувства, ценит границы других людей, не потерял интерес к жизни, и к образованию, умеет учиться. Хочет учиться всю жизнь. Ну, короче, все вот вот, вот все эти ценности. И ты берешь, и это ему даешь. Все, этого достаточно. Дальше он сам.
1: Вы слушали подкаст Заварили бизнес. Подписывайтесь на нас в любимых приложениях, чтобы не пропустить новые выпуски. Если вам нравится то, что мы делаем, то ставьте звездочки в Apple подкастах и лайки в кастбоксе. Это помогает другим людям узнать о нас. А еще делитесь подкастом в соцсетях и отмечайте наши аккаунты, например, в сторис в Инстаграме. Нам будет очень приятно и мы обязательно репостим ваши отзывы. И, конечно, слушайте наш второй подкаст «Бизнес. Роботы. Мечты», где Саша Волкова и еще трое ведущих говорят о том, как построить бизнес, который приносит деньги, славу, удовольствие, ну или хотя бы что-то одно. Спасибо и пока!